0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们投资好难的第十七集哦。那很高兴我们的这个节目哎直播也进行到第十七集。那有些观众朋友注意到，那在今天。昨天的凌晨哦，今天早上凌晨了。那我们 N 观点的 YouTube 频道正式突破十万人的订阅了。那我们从二零一七年年底创频道到现在也快满三年了。那等于是我们努力了三年的一个里程碑了。但是大家有听我们节目的都知道，其实从今年开始我就有点放弃那个去追求订阅数这个目标了，就比较追求跟大家的一个比较深入的分享为主啦。好、哦，那所以还是很谢谢大家的一个感谢哦。那终究一步一脚印就达到这个数字了。好、哦，那也都是谢谢，无论是在 YouTube 的观众或者在 Podcast 的观众的支持。我们甚至还有很多 Podcast 的听众哦，他们特地就是跑来 YouTube 留言哦，因为他们觉得在 Podcast 这边比较没办法用留言这样子的功能哦，也都谢谢大家。那我们今天是我们的礼拜五的周五中午的投资好的那个直播。如果你今天是第一次收听我们的这个直播、收看我们的直播的话，请记得每个礼拜五的中午的十二点十五分，我们会有一个半个小时到四十五分钟左右的一个直播，会跟大家聊一下这个礼拜最热门的一些投资新闻跟一些投资的观念哦，大概是这个样子。好。好啦，那我知道现在已经很多观众在等了，那所以我们接下来就开始进入我们今天要讨论的话题了。今天我们要讨论的话题有两个，第一个话题是我们要讨论一下 IPO。那什么是 IPO 呢 ？IPO 以台湾这边的中文来讲，就叫做上市嘛，就是公开上市。那最近啊，在美国这边有非常多的公司都申请 IPO， 那为什么？因为现在的股市很好嘛，所以趁现在来 IPO 价格就会好。那价格会好的时候，什么？他的早期的这些投资人，他就可以在市场上卖股票，就可以卖的就比较好的价格，他们就有比较多的收获啊！你要知道，很多公司他们在早期在创业的时候，有很多股票是这些早期的天使投资人、早期的创投或者是他们早期的员工手头都有很多股票。那他们当初拿比较低的薪水加入这些创业公司，那为的就是。总有一天，希望这间公司能够 IPO 上市的时候，我可以把股票卖掉，那个时候就有发大财了。那所以其实最近因为股市的状况很好，所以有非常非常多的公司 IPO。但是我们今天要来聊其中的两家，一家叫做 Palantir， 一家叫做 Unity， 都是我非常喜欢的公司。那很可能他们 IPO 之后，我也可能会去投资他们，我会谈谈这两间公司的 IPO。那我们今天第二个话题是联准会的主席昨天在 Jackson Hole。哦，联总会的主席叫做 Jerome Powell 嘛，那 Powell 他昨天在这个 Jackson 岛是一个地名，然后就发表了他一个最新的一个演讲，讲了他们联总会最新的一个政策，所以今天的第二个话题就来聊联总会的这个政策，好不好？那接下来我们就来听这个，先来讲这个 IPO 这个话题哦。那当然啦，你知道今年很有趣，就是今年其实本来哦。去年2019年美股不就一直涨吗？到今年1月、2月的时候，美股到了历史高点，那 Nasdaq 到了历史高点的时候，那个时候有非常多的新创公司都打算在今年做 IPO。结果呢，后来3月的时候，股灾一崩盘之后，完了，那你知道吗？很多公司就觉得完蛋，我们不能 IPO， 他们就放弃了他们今年 IPO 的计划。结果没想到呢。没有隔几个月啊，三月、四月、五月、六月，六月股票都已经全部涨回来之后，哎，大家发现，哎，其实资本市场还是很活跃的，我们上市还是可能可以拿到很好的价格了。那所以其实很有趣，就是在今年这个三四月的时候，我觉得当时很多本来今年打算要 IPO 的公司，都打算要在今年放弃 IPO， 因为你 IPO 的时候，你一定是希望是股市在高档的时候做 IPO， 你绝对不希望是股市在低档的时候做 IPO。哎、欸，假设你假设你有拥有一间公司的一万股好了，这一万股一股是卖三十块美金的话，你就是赚三十万美金；但是，一股是卖九十块美金的话，你就赚九十万美金。你觉得对你来讲差不差？差的大不大？当然是差很大、啊，所以。这些公司要做 IPO， 就是为了他的股东，为了他的员工哦，所以要能够把这些股票在公开市场卖掉，拿来赚钱哦。所以，事实上那个时候，我想很多公司应该都觉得今年没办法 IPO 了。但是哦，真的是市场是难以预测的、啊。从来，我跟你讲，在三月的时候，应该很少人可以预预测到今年下半年，特别是今年在八九月开始，可能到今年十一月会有一波这种所谓的 IPO 的热潮哦。那这波的 IPO。的的公司很多都是，里面有些很很三流的公司我们就不讲，但是也有一些很厉害的公司，包含了我们今天要谈的这两家，第一家是 p a r e n t i e o 第二家是 Unity。那我们我们有一些我们没有谈的公司也很厉害哦，那有一家叫做 Snowflake 的，就是那个雪花。好 ，Snowflake 这间公司是一个做这个数据的公司，也是很厉害。还有另外一家叫 Asana 的公司，也是蛮厉害的。但是我们没有办法聊到这么多公司啊，所以，我们今天就来专注来聊 p a n t i r 跟 Unity 这两家公司。那首先，我们先来聊 P a p a n t i r 那 p a n t i r 呢？它我不知道大家有没有听过这间公司哦。它有一个很很，我不知道叫是不是叫很中二的一个外号，叫做“戏骨最神秘独角兽”。也就是说。他对比其他的公司哦，他其实很多人说，哎，这间公司到底干什么？这间公司好神秘哦，哦，然后很多很多人大概知道他在做什么，因为简单来讲，他就是做大数据跟做 AI， 好、哦，就是大数据大数据下的 AI 这个样子的一个公司。可是呢，到底他实际做什么呢？哎，很多人其实不太清楚，所以我们今天就来聊 Peloton 这个号称戏股最神秘的一个独角兽。然后 p e n a l t 的这间公司啊，它是一个非常知名的创业家。好、哦，大家应该听过我介绍过他，就是那个从零到一的作者，也是 PayPal 的创办人，叫做 Peter Thiel。他所创办的公司，当然了、啊，他不是一个人创办，他有跟他一些好朋友一起创办。然后他现任的 CEO 呢，叫做 Alex c a r p 他其实也是最早期的团队成员哦，等于2003年 Peter Teo 跟他们的伙伴一起创办这间公司之后呢 ，Alex Alex c u p 在2004年就加入了，那之后就一直担任 CEO， 他一加入就是担任 CEO 哦，他从2004年担任到现在2 0 2 0年哦，也、oh yeah, 一口气担任了十六十七年的 CEO， 所以基本上他就是这间公司的真正的灵魂人物了哦，那就是简单来讲，你要说。Peter t i l l 他可能是这间公司很大的一个影响力，但是 Alice Karp 对于这间公司的影响力应该也不会小于 Peter t i l l 好，那这间公司的名字很有趣，就是大家不知道有没有看过《魔界哦？大家如果看过《魔界那个电影，就是那个萨鲁曼啊，他们还有他那个索伦，他们不是有一颗叫“先知金球”的那个，然后你就摸着那个金球，就可以看到那个索伦的眼睛有没有啊？然后的那颗那个先知金球，那一颗金。这间公司的名称叫 Pantier， e 就是来自于这个先知金球的名称哦。那先知金球是干嘛的？它就是可以让你看到远方的世界，或者是未来的世界的一个一个神奇的一个魔法球嘛，魔法水晶球哦。所以事实上 ，Pantier e 他其实一开始这间公司创立就是为了做这件事，就是我想要从这个世界很复杂的资讯里面帮我们预。准确的预测未来，好、哦，简单来讲，它就是要从一堆杂乱的数据里面，有大量的数据里面，帮你找到关键的资讯，帮你找到怎么样解决你问题的资讯，然后让你能够什么快速的去做一个决定，好、哦，那为什么 Peter Thiel 他们当初来创办这个公司呢？其实这跟之前其实有个。有个不幸的事件，就是美国的这个911攻击是有关系的。事实上 ，PTT 他们当初创立这间公司，那个时候就是911攻击之后过两年的时候，然后那个时候啊，就是等于说美国那时候就在检讨说，为什么我们的情报单位有这么多的资讯，却无法防范这一个911的恐怖攻击？你要知道， 911的恐怖攻击，它不是一个单独的炸弹客，它是一群人。有规模的，同时 hijack 很多台飞机的一个大规模的行动，理论上应该要很多情报才对。事实上，当时的美国情报单位也有拿到情报，但是是选择忽略了。所以，其实 p e 皮特蒂尔他当初创立这间公司啊，他们其实很重要的一个理念是要保护美国，他是要保护美国，让美国的这个政府、美国的情报单位、美国的军事单位更能够。保护他们美国的国家的利益，美国人的性命。好、哦，所以事实上，他的最早期的投资人呢、哦，他们的第一个投资人呢，事实上是大家来猜猜看，他最早的投资人是谁？其实就是 CIA， 就是美国的中情局。那中情局他其实也有他的创投哦，他的创投叫做 InQtile， 就是简单来讲啦，美国这些政府单位他其实有些手，他它也有创投公司哦，创投基金。所以最早啊，其实。Pantier 这间公司，它的创创业的资金是来自于这个 CIA 的创投叫 i n q t a i l 还有 Peter Teal 他的个人的投资，还有他自己管理一支很有名的创投基金叫做 Founders Fund。好，所以他就是来自这边资金来创立了这间公司。然后，然后 Peter Teal 的这间啊，不能讲 Peter Teal 的，因为我刚刚讲了，其实 Pantier 呢，他严格来讲，我认为实际在营运的是 Alex c u p 好，所以。那 Pentti t e 尔他可能就是一个类似董事会主席，就是一个高层的一个指导者，但是大概是这样子。哦、他目前 Pentti t e 尔的大客户呢，包含了哪些单位？哦，包含的话算一算给你听啊、哦、，CIA 啊、哦、，FBI 这两个大家都很熟嘛，中情局、联邦调查局 ，NSA 啊、哦，国家安全局 ，DHS 就是那个 Homeland Security 啊，国土安全部有没有？然后所所有的军方几乎都是他的客户 ，Marine 啊，这个。海陆啊 ，Air Force 空军、Army 陆军，全部都是他的客户。然后他除了这些情报单位跟军方的客户以外，他还有像什么 CDC 啊，像像这一次这个武汉肺炎疫情爆发，其实 CDC 也是跟 Planete 有做合作哦、啊、包含 SE SEC SEC 是什么，就是证监会啊，美国的证监会啊，就是管这个股票市场的 SEC 也跟他合作。然后还有一个。比较大的这个争议的一个合作，就是移民局，美国的移民署，就是移民署与海关叫做 ICE 哦。然后，所以其实这个他，你你发现他的大客户全部都是这些美国的大机关，都是大机关。然后呢？它最近的最新，它现在的估值是多少呢？我们其实并不知道它上市之后，它最后股价会跑到多少。因为事实上，这间公司它最后的价值是多少？因为它可能是会采取就是 direct listing 的一个方式，就是它会直接把股股票挂在市场上直接卖，它不会经过一个所谓的 I P O 的一个流程呢、哦。所以基本上呢，他我们他上一轮的估。估值是，我们就得看它最后一轮的募资嘛。它最后一轮的募资是在二零一五年年底，那个时候的估值是二十个 Billion、哦、就是两百亿美金。那现在，现在等它上市之后呢，它的估值会到多少呢？我自己推测，我自己推测，我认为会。二十五个 B 链到三十个 B 链，甚至到三十五、四十个 B 链都是有可能，就要看它刚上市的时候股价会涨多少了哦。那所以事实上，它这间公司在美国被当成是还没有上市的新创公司里面估值数一数二高的一个公司。那当然啦，讲起 p a r e n t i e r 大家最喜欢讲的八卦就是，据说我们只能讲据说，因为 p a r e n t i e r 从来没有公开承认过，就是说。击杀宾拉登的这个活动，就是有 Palantir e 的系统，它的这个所谓的这个它的大数据的 AI 系统去判断说宾拉登现在在哪里，所以最后他们能够成功的击杀宾拉登。哦，那当然啦，这个东西因 Palantir e 没有承认，但是我们可以从这个这个 rumor， 我们就可以猜测。Pentium 的系统是做什么？它就是什么？它侦测了许多各个可能的恐怖分子的通讯、各种他们的移动记录，然后各种这个可能跟这个宾拉登相关的活动记录，最后去锁定情报，然后他从这些大数据里面去推派宾拉登现在就在哪里，然后就让美国的军队去突袭，就把宾拉登斩首了。哦，其实这基本上就是。就是可能是人哦，传统来讲，我们就是找情报员去打听，哎、欸，去问县民，哎、欸，宾拉登现在在哪里？哦，可是现在他就是透过这些数据哦， bin 的左右手哈、哦，或者是他的他的哪些车子啊，或者怎么的，现在出现在哪边？他把这些很多看起来杂乱的资料，但是他最后整合在一起，就找出宾拉登哦，那他另他,他，我刚刚讲说他跟美国移民局的合作是。被攻击比较大的，是因为大家知道，因为在美国，这个民主党跟共和党两派对于非法移民的政策是不太一样的吧？那共和党这边就是比较坚定說，说这个非法移民，哈、哦，你非法移民就应该遣返呐、啊，你你是偷渡进来的，那就要遣返。但是民主党这边呢，他比较是呃，这个非法移民就想办法让他在美国合法化，类似这个样子的一个差别。那当然啦、啊。这个因为最新的这个总统是川普嘛，对不对？所以川普他们的政策是比较会把这个非法移民遣返。的。事实上，他们就会利用跟 p a n t i e r 的合作，好去锁定说，哎，我根据这些数据，根据很多各式各样的数据，可能是刷卡数据、消费数据、移动的资讯、各种资讯，找到非法哪边有非法移民，非法移民在哪边住在哪边，然后就把他们抓出来，然后就遣返。好，那当然。因为因为非法移民的这件事情在美国是比较两极化的，所以它当然会引发一部分的那个攻击啊、哦。这个当然这就是 p e n 佩林提尔，它算是一个事实上 p e n 佩林提尔它内部的工程师可能也有一些人是抗议这件事情的，因为其实很多工程师是比较偏民主党这边的一个立场。可是呢，当然 p e 但佩林提尔他就就觉得他我的立场就是要维护一个强大的一个美国，所以他他觉得他支持。跟政府单位的这样子合作，所以他愿意去做这个案子、哦。那我们接下来看一下他 IPO， 因为他 IPO 的时候，他必须，你知道，在美国你要 IPO， 你必须 file 那个你的申请表格给证管会。那你证监他们叫 SEC 啦，我不知道中文翻译叫什么证监会嘛。哦、oh, ，anyway， 反正他就是要发，他就要发有他的这个申请文件给他。那时候我们就可以从他所。交付的这个叫做 S 1的文件里面，看到 Parenti 的现在去年到现在的营运数据，那我们就可以从那数据里面发现一些资讯哈。那从 Parenti file 的 S 1数据来看的话，它2019年的年营收是 7.4 四亿美元，比起2018年，它成长了25个 percent。老实讲25 ， 2 5 percent。算是不差的成长率，但是也不是非常非常厉害的成长率。而且更重要的是，它虽然年年营业额是 7.4 亿美元，但是它其实亏损5亿美元。简单来讲，就是我一年赚7七亿美元，收7亿美元出来，但是我却付了12亿美元出去，所以我就亏了5亿美元。哎，看起来其实纯粹从这个数字来看哦，不是很漂亮的数字。而且啊，很多人还会报道说。过去这17年哦，因为他从2013年就成立了，没有一年赚过钱哦，没有一年赚过钱，所以哎、欸，有些人看到他 Parent f i l e 的这个数据之后，他们就觉得说，哎、欸，这间公司。吹牛吹得很厉害，什么细股最厉害、最神秘的独角兽，结果这个亏损这么多，而且过去十七年没有赚到钱。你 Peter Thiel 他号称什么细股最有智慧的，怎么做出这样子的公司呢？就最细股最聪明的公司，怎么会做出一间过去十七年没有赚钱的公司呢？哦，就有些人其实我觉得，很多人在乍看乍看这个 Peter t i e l 的一开始神秘的这个 S one 报表的时候，对于 Peter t i e l 的评价应该是失望的，因为他他没有讲到说。呃 ，Parenti 居然不不止没有赚钱，还亏这么多钱，年营业额7亿不算少， 7点多亿不算少，但是亏损5亿就有点多，而且估计17年都没有赚钱。但是呢，事实上我不会这样子来看，事实上我很认真的看完他的 S one 的文件之后，我认为我认为其实 Parenti 是还蛮有潜力的公司。好、哦，那我们现在讲，他今年啊，今年他预计营收可以到10亿到12亿美元哦，所以，如果比起去年 7.8 亿的、7.4 亿美元的营收的话，其实今年的成长就会超过四十几个 percent， 就是他从从原本二十几 percent 的成长，变成一口一跳到四五十 percent 的成长。那有机会。今年有机会损一两瓶，但是我估计比较有可能是亏损一到两亿美元之间了、啊。哦，那当然你会从这个数据来看，你就会发现它的亏损急剧的变小，但是它营收却快速的成长。其实这是一个非常漂亮的趋势。那为什么会有这个样子的？在今年发生什么事？在今年上半年发生什么事呢？其实最主要就是。因为其实 Palantir 它很多的，我们刚刚讲它的很多客户都是美国的政府，对不对？那你知你跟美国政府，假设我举个例子，你可能去年拿到一个跟陆军的标案，跟美国陆军的一个标案，可是你拿到标案之后，你还还有很多的后续后续的法律程序，然后所以他等于是到今年，他才能够正式开始开始真的执行这个专案，才开始能够认列那些钱。所以事实上。p a 佩兰提 r 他说，他今年上半年的成长主要是来自于，因为过去去年的很多案子到今一些政府的大案子，在今年才能够正式开始动工跟认列哦，所以才正式把整个地油的细节确认了，然后正式签约，正式开始跑哦，大概是这个样子哦。那那所以他今年上半年的状况当然都很好，因为他等于是把之前的一些大的地油都在今年上半年开始认列，那。Parenti 的这间公司呢，它如果 IPO 之后，它最大的卖点是什么？它的卖点当然就是 Peter Thiel， 好，当然就 Peter Thiel 这个人。为什么？因为你知道吗？对于很多人来讲，对于很多戏股的人来讲，甚至像我来讲 ，Peter Thiel 都是一个偶像的人物。你知道现在当然 ，Elon Musk 很红嘛，很多人买 Elon Musk 当偶像，所以 Elon Musk 今天要无论要创什么业，你可能都会想要投资他。如果今天 Elon Musk 跑到你面你说：“哎、欸，我要创一个新的公司，来，你要投十万美金，你要不要投？”我跟你讲，你一定闭闭着眼睛都去借钱来投了，对不对 ？Elon Musk 是这样。可是我跟你讲，我个在我个人心中 ，Peter Thiel 的地位完全不输给 Elon Musk， 甚至我觉得 Peter Thiel 的地位在我心中还高于 Elon Musk。哦，那所以其实我觉得光靠 Peter Thiel 这个点啊，事实上，你说他上市之后。会不会有很好的反应？我觉得是会的。好、哦，那我先讲一下这个。那但是，当然，我们刚刚是不是讲过？佩兰铁目前看起来的一个问题就是，为什么他去年亏损这么多？为什么他做了这么多年的生意，做了这么多年的生意，做了十几年的生意，为什么都没有赚钱？好、哦，那当然，其实这个问题是一定要被回答的。哦，那我我自己看，因为我事实上我把他的整整整份那个上市文件我都看过。那我我自己是觉得说，事实上像 Parenti 的这样的公司啊，他一开始在建制一个客户，在取得一个成客户的成本是非常非常高的。所以当当很多案子，他可能要做到第三年、第五年，他的高毛利才会显现出来。所以对于对于 Parent 企业来讲，过去这几年它是处于一个相当高速的成长期的，也就是说，它在不断的在建制它的这些开发客户的能力。你知道，他们的开发客户不是只是。只是说派个业务到你的公司里面去跟你谈一谈，说哎那个，我们先投个一百万美金做做看啊之类，不是这个样子。他们的 sales and marketing 是包含了帮你做出一个完整的测试的一个站台，那所以这个部分是有很多工程人力，这也让他的费用哦，他的营运费用事实上是还蛮高的。所以这是为什么他去年亏损很多的原因。但是我个人目前看起来，我觉得这个数据会不断的改善，在未来几年会不断的改善。所以，所以当然今年是2020年啦、啊，我个人觉得可能到2022年或2023年 p e r e n t i 的财报突然就会变得很漂亮。这个其实有点像那个，有点像特斯拉。我不能讲有点像特斯拉，因为它跟特斯拉的 business 完全不一样。可是我跟你说，特斯拉，你如果看两年前特斯拉的财报，真的是丑到不行。可是我跟你讲，从今年开始的特斯拉财报，每一季都会漂亮的不行，明年的会更漂亮。其实就是这个样子，就是说，他要他必须过了某个阶段，他必须过了某个门槛之后，他的财报就会大开始变得非常漂亮。我认为 p a l a n t i e r 的我自己目前的看法比较是这个样子。好、哦，那当然啦，很多人就会想说，为什么 p a l a n t i e r 要？ IPO， 因为事实上啊 p e r e t i e r 的 CEO Alice Cup 他之前有说过，他说像我们做这种生意的公司哦，最好不要 IPO。为什么？因为他他会觉得说我，我做很多这国防部的案子啊，那我上 IPO 之后，会有很多来自投资人的压力，来自于市场的压力，逼我不能接哪些案子。举个例子，像 Google 之前跟美国的国防部有合作一个人脸辨识的一个专案，后来呢就。不小心被揭露之后呢 ，Google 就引发非常大的反弹 ，Google 就只好放弃那笔生意。后来好像是 a m a z o 接走，然后还有一些一部分的生意好像也是 Pentti 的接走。所以啊，就是你知道吗，对于很多上市公司，他们其实说，如果我常常要做政府的生意，我是不是不要 IPO 比较好？哦，对吧？应该说，对于很多这种做国防的生意的公司，为什么？因为事实上这些国防生意都有很多很可能是那种所谓的。呃、所的随着人权团体会抗议的一些案子哦哦，那所以其实 Payne 铁这间公司还还蛮有趣的，他对我们来看，他就是把 SaaS 的 model 跟像那个传统的国防军事工业的那种，像洛克希德马丁啊啊诺诺斯洛普这些公司的模式结合在一起，就结合在一起，就是他一方面看起来像是那种国防承包商，可是他承包的却是。像 SaaS 哦，像情报或者像大数据这样的一个系统，哦，不过事实上 ，Parenti 不是只做国防部的生意，不是，并不是只做政府的生意而已。他目前他的民间客户也很多，他的民间客户也是非常多的。所以很多啊，我举个例，他最有名的像什么 Air b u s 就是空中巴士啊、哦，就是整个使用他的这个 Parenti r 的系统。哦，所以很可能，我觉得 Pentti l 这次为什么 I P O，、哦、我觉得他很可能是想要做更多的企业客户。哦，也就是说，他觉得他国防、国防契约商的国防部的 contractor 啊，或者是情报局政府单位这块，他已经他已经做的到一个程度了。哦，那他，但是他接下来想说，我要做更大的话，我就必须开始做企业客户。哦，那当然，他现在就已经很多企业客户，但他可能想做更多。当你做 IPO 之后，你知道 IPO 就是一个免费的广告 ，IPO 就是一个免费的广告。你看啊、哦，如果他今天没有 IPO， 我们的直播就不会聊他，对不对？今天 Parenti 也要 IPO， 全是全美国的所有媒体都拼命在报道，这个就是一个很免费的一个广告。哦，所以事实上，对于 p a r e n t 未来要做企业客户是有利的。哦，所以基本上啊，我个人是认为，哦，那个 p e n t 佩特他这次 I P O 最重要的就是，他很可能未来把他的成长的动力放在民间企业的这一块。哦，那当然啦，好啦，本本本来佩特也还有一些东西想聊的。因为 Paynter 他在前两天，他的 CEO 还出来批评一下戏股现在的风气。他认为现在戏股的这些大型的软体跟科技公司已经被政治正确跟意识形态攻陷了。然后对于 Paynter 来说，他就是说我们的坚守的价值是什么？我们只做这些对我们西方民主阵营有利益的生意。所以他说我们不去中国做生意，我们绝对不会去中国做生意，我们不会去跟那些跟中国有关的公司去做生意。大概是这个样子，我觉得这是这间公司非常特殊的一点。那原则上，我会，我们下个礼拜的科技巨头解码的电子报应该就会写 Parent i e r 因为今天是直播嘛，直播我会讲的比较简单的东西，但是比较深入的一些分析，就是特别是包含 Parent i e r e 这间公司文化以及它所着眼的商机的部分的一些分析。可能就会，我们就会用文字啊、哦，就是我们有份科技巨头解码的一个电子报，有兴趣的可以去订阅啦。好、哦，那下个礼拜 Parenti 的这篇文章我应该会公开，哦，应该会免费公开，所以事实上到时候大家其实都可以看，因为我想让更多人认识 Parenti 这间公司。好，那没讲 Parenti 我们就聊了这么久，接下来我们来讲我们今天谈的第二间公司叫做 Unity。那 Unity 这间公司叫做 Unity Software，、哦、然后呢，因为大家知道我以前是做游戏产业的嘛。那 Unity 啊、哦，它基本上在游戏界是一个无人不知、无人不晓的一个公司哦。它的 Unity Engine 啊 ，Unity 3D Engine 这个引擎哦，它的影响力跟跟市占率，事实上比之前那个跟 Apple Games 不是跟 Apple 吵架吗？对不对？就是他们他们 Apple Games 的支的王牌东西叫 Unreal Engine， 事实上 Unity 的影响力，事实上是我觉得是比 Unreal Engine 强很多很多的。那很多人。不了解什么叫做游戏引擎哦，它基本上游戏引擎，它就是一个帮游戏厂商更容易做出游戏的一一,一套工具跟开发环境。那我举个例子来讲啊，就像如果很多人喜欢用乐高积木来比喻游戏引擎，就是假设今天要你组一个船的模型，或者组一个高楼大厦的模型，你要怎么做？事实上，乐高积木它就是提供你很多东西，你就可以你想组船、组飞机、组。主大楼都可以，所以乐高积木就是一个让你组出一个组出一个东西的一个工具。好、哦，它其实就那游戏引擎就是帮你做出游戏的一套工具。那或者是我们举另外一个例子，我不知道这个例子这样举例和大家能不能理解？就是如果你今天把我们现在不是做文件处理，我们会用文文件处理软体，像 Word、微软的 Word 这些这些东西嘛。那你如果把文件当成是一个产品的话，你就把 Word， 你把它改名，不叫做不叫做文书处理了嘛？你把它叫做文件处理引擎，<笑>你就把 Word 叫做文件处理引擎。那它就是一套 engine 帮你做出一份文件。好，那我举个例，像我们以前做游戏啊，我们以前做游戏，你说啊，我要做一个3 D 人物，我要我要这个做出一个3 D 人物呢，我要。我要让拉它的一些动作，我要我要那个用不同的材质，我要用不同的光源。那事实上这些东西，你叫任何一家游戏厂商自己去做都很不划算，因为我我是想要做游戏，我不是要开发这么复杂的工具。可是以现在对于游戏的要求，你又得要有这个样子的工具。那 Unity 就帮你提供这样子的工具，又或者是包含了说啊，你今天做一个游戏，你要连线嘛？那如果我很会写游戏的。故事我很会写游戏之间的战斗的这些动画，可是我不太会写这个网络的连线。没关系，像这些 Unity Engine 里面，它也都提供各样的这开的的,的东西，可以让你直接呼叫出来使用哦。所以是实、啊、你把游戏引擎就是想着它就是一套帮你开发游戏，让你开就是你。我如果举那个影像处理软体，大家应该就比较清楚。像那个，像假设你今天我们今天拍拍 YouTube 的影片，大家都很喜欢用那个 Adobe 的 Pre Premiere 这种影像处理软体处理嘛。那影像处理软体的好处是什么？就是假设我今天想要做一个特效，我要做一个撒光的特效，我可能在里面直接拉一个东西出来，拉一个特效，那个就出现了，那就会变得很简单。那你如果对于传统的人来讲，你要怎么做，你就不知道怎么做，对不对？所以其实。游戏引擎就是帮助游戏开发的时候，他不用去知道我如果要一个光影的特效，我要一个怎麼样的特效，它其实里面都有。我要一个怎样的功能，怎样的一个连线的功能，我要一个碰撞的一个功能，什么里面也都有啦。反正就是这个样子啊，那就是帮你省下，让你专心开发游戏本身。哦，就是啊，我遇到哪个怪物，跟他讲什么话会触发什么事件，让你专心去开发这个游戏本身。或者是哦，我这个东西打到什么时候会会会怎么样？然后它的动作跳起来是怎么样？那你去开发这个，而不要去管这些细节该怎么去处理，细节他帮你处理掉，大概就是这个样子。哦，那 Unity 这个 engine 呢，事实上在全世界的市占率是非常高的。哦，它在全世界的所有的游戏里面 ，Unity 占的市占率是超过 50% 的。也就是说，这里面讲的全世界所有游戏是包含的手机游戏、PC 游戏。游乐电 console game 就是电视游乐器的游戏，全部加起来，网页游戏 Unity 的市占率超过 50% 的。如果我们只看手机游戏的话，我认为甚至是 60%70% 都有的。所以 Unity 的这个 engine 呢，在全世界的游戏界是一个非常重要。你你相不相信一件事？假设今天有一天，突然 Unity Engine 说我们我们。我们不提供我们，我们从此不授权，大家不能用 Unity Engine 的时候，我跟你讲，这个全世界会有一半以上的游戏公司在两个月内没办法做任何事情，因为他们得去学一套新的引擎，他们得去，他们这两个月都不能不知道该怎么做做做游戏，他们这两个月得去找一个新的引擎，然后重新学习跟适应做，所以你就知道 Unity 这个 engine 的影响多大哈、哦。然后他们发布的数据是，现在每个月。玩用 Unity 制作的游戏的玩家，全世界有20亿人哦哦，这个数字是很可怕。但是我觉得这数字应该是真的，为什么呢？因为其实很多玩家他同时会玩好几个游戏嘛，那好几个游戏里面有一款是 Unity 做的几率高不高？很高嘛，因为我们刚才已经讲过 ，Unity 是占全世界所有游戏的 50% 的开发工具，所以基本上你玩两款游戏，理论上就要就要有一款是。是 Unity， 那那一般的游戏玩家又不会只玩一款游戏，你可能玩同时玩两三款游戏，这两三款里面有一款是 Unity 开发的几率，当然就是非常非常高的哦。那 Unity 这个引擎呢，它基本上是在手机游戏时代的，就是简代讲，就是在过去这七八年，它的市占率是大幅上升的。你知道我在在我还在游戏产业的时候，那个时候我们。有有一句话叫做，如果你要开发2 D 游戏的话，就是手机的2 D 游戏，你可以用有那时候有套开发的框架叫做 Cocos 2D 哦 ，Cocos 2D。那你要开发3 D 的话，你就要用 Unity 哦。但是我看现在啊，应该是无论2 D 3 D， 大家应该都是用 Unity 比较多哦，都应该都是因为 Unity 就是一个很完整的一个架构啦。哦。然后 Unity 这间公司呢，它它一样嘛，因为它要上市，它就 file 它的 S one 的文件。然后你就可以看到，他们公司现在有两个主要的业务。第一个业务它叫做 Create Solution， 就是授权我的游戏引擎啦，好，它的游戏引擎的授权方法呢，就是呢，就像那个 SaaS 一样，就是你的公司有几个开发人员，你就跟我买几个，几个。Seat 就是买几几份授权，你公司有十个开发人员，你就买十十人份，有点像买那个 Office 365， 你公司有三有三十个人要用 Office 的话，你就买三十份三十人份的 Office 365。那他他的这个 Unity 的做法也是一样，就是你公司呢有多少人要用我的 Unity Engine 来开发游戏的话，那你这 Create solution 就是买买每一个人啊、哦，就是一个人就买一份授权，然后付月付付这个订阅费用。这是第一个部分，但是它有第二个业务叫做 operate solution。什么是 operate solution 呢？就是我们刚刚讲前面的 create solution， 就是帮你做游戏，我把引擎给你，对不对？引擎让你使用，那你用这个去做游戏。可是 operate solution 就是等于是提供你做游戏以外，你如果还要有很多额外的附加的功能的话。你就要使用 Unity 的 Upper Solution， 包含了什么？游戏内的广告叫做 Unity Ads， 以及游戏内的小额付费叫做 Unity IAP。哦，简单讲，你你如果今天用 Unity 开发的游戏，那你你里面要做一个商城哦，就例如说买一个衣服要多少钱，然后买一个新的布景，买一个买一个新的剧情要多少钱，这个东西 Unity 都可以直接都帮你把这个系统都做好了。所以你就可以直接用 Unity 的机制来来做这个所谓的 IAP， 然叫 In App Purchase。好、哦，那基本上呢，这个部分呢，它就是用抽成的方式。好、哦，事实上 o p e r a t e Solution 这个部分的营收，事实上已经比 Create Solution 的营收还要高，大概占 Unity 公司的六成的营收、哦。所以其实这个生意是真的还蛮好做的哦，就是对他来讲，这是一个很正确的一个收费模式。哦，然后当然，它在这个 o p e r a d e Solution 里面，它还有很多提供额外的功能。像举个例子，像它有提供，像它有个叫 Multi Play 的一个服务，或者是一个叫做 V I V O X 的服务。就是 Multi Play 就是说，你的游戏如果要有多人连线的话，我可以直接提供那个多人连线的服务，你就不用去烦恼说我要架伺服器还是怎么样之类的，你就直接用我我 Unity 的服务就可以。那当然要付钱给他。好、哦，或者是语音服务，如果你要有个。玩家跟玩家之间的语音服务，你也不用自己写，你可以直接，你也不用自己去弄个语音 server， 然后去把语音传到语音 server， 然后互相传，不用啊，你就用它的服务就可以直接达成。所以事实上，它就是一个很完整的这个游戏运营的图，我就对了。好，然后对于 Unity 来讲呢，它接下来的重点就是，它除了要做游戏以外。他把眼睛看到，说我未来哈、哦、要进入其他的市场，哦，特包含像什么 AR、VR 的市场，哦，特别是他们现在看中什么，像一些什么建筑，一些像建筑或者是汽车，哈，就举个例，假设你未来去一个建案，他可很可能这个建案呢，他就用 Unity 的引擎把那个房一个预售屋的案子就直接把那个模型全部做进来，甚至可以让你戴上 VR 眼镜就直接走进这个建建案。哦，然后你就全部的这个东西都用 Unity 来开发，哦，所以这个就是他们现在的未来的业务扩展。简单来说，说游戏我们很成功，而且未来会越来越成功。可是呢，我我眼我眼中不是只有看到游戏，我未来要进行这些所有的只要跟视觉相关、这些动画相关，呃，不能讲动画，就是这些3 D 也好、2 D 也好，这些东西相关的东西，我的 Unity Engine 都可以让你用。好、哦，基本上这就是 Unity 未来的一个计划。那2019年呢 ，Unity 这间公司它营收是 5.4 四亿美金哦，年成长率是 42% 二预估今年应该会成长到8亿到9亿美金左右，可是应该也还会是亏损的哦，预计会亏损大概一亿左右啦。哦，那但是呢，就像 p a 佩顿杰一样，它也还在亏损阶段，可是它的成长还是非常惊人的， 5 0今年预估应该会有 50% 的成长啦。哦。然后，如果这间公司上市的时候，我跟你讲，它的题材真的很好。我们讲题材是什么？就是这间公司它有好几个题材。第一个，它是一间高成长股；第二个，它是一个游戏。那游戏股其实传统来讲没有那么受欢迎，可是最近因为这个武汉肺炎嘛，所以游戏就被估值的比较高。然后它是一个云，它是一个 SaaS， 就是 Software as a Service 的股，就是我们叫做云端软体服务的一个股。它未来甚至还是还可以有 AR、VR 的概念股，所以你说它有这么多概念集于一身，你觉得它上市之后会不会那个非常受欢迎？我我觉得是会的，而且我对于它的未来的营运，我是非常看好它也会持续成长到。哦，第一个是因为全球的游戏市场的产值的确是不断的每年都在成长啊，每年都在成长 10% 左右。那 Unity 身为游戏市场。的引擎的真正的霸主的时候，它能不能透过这个东西不断的赚钱？当然可以。游戏引擎方面，它是有绝对的优势的啊、哦。它跟 Unreal Engine 比起来啊，的差别就是 Unreal Engine 啊、哦，它比较适合做我们叫做大作，然、啊、做那种超级超级漂亮啊、超级精美的那种超级大作啊。然后像举个例，现在很多电影啊、很多电影或者是电视剧都开始用 Unreal Engine 来做它的特效。可是呢 ，Unity 在讲到这些特效，讲到这个画面的精致度，讲讲到这些这些渲染的能力哦，这个没有 Unreal Engine 这么强。可是以开发的容易性，然后跨平台的能力，以及以及做出产品的完整性，跟做出各种类型不同产品的扩充能力的话 ，Unity 比 Unreal 强太多了。哦，所以我整体来讲，我还是更看好 Unity。简单来讲 ，Unity 或许没有办法。做出那种九十九分的东西，可是要开发九十分以下的东西 ，Unity 比 Unreal Engine 强太多。我觉得大概是这个样子哦。所以基本上今天我们介绍这两家 IPO 的公司、呃、一个是 p a n t i e r 一个是 Unity。原则上，我对于这两间公司，虽然他们现在都亏钱，而且看起来都怎么都亏钱，他们一个市占率游戏产业市占率五十 percent， 一个是政府合约拿这么多，怎么都还会亏钱呢？可是。我个人觉得，你不要被他亏钱这件事情蒙蔽了，你看他的双眼。我是非常看好这两间公司的。好那是今这今天的第一个话题。哈，天哪，我们居然超时，我们讲第一个话题就讲到快一点了。啊，其实刚刚佩恩提也讲完，我就知道今天不可能准时了，因为光佩恩提也就讲到四十二点四十幾分。不然，其实 Unity 我还有很多东西还想讲，像 Unity， 我讲 Unity 它有一个秘密哦，就是。我跟你讲，我觉得我认为 Unity 未来哦，短期内不会啊，可是几年之后，很可能它有个超强的优势是资料数据的这个部分。为什么？因为现在全世界有这么多的游戏玩家，透过 Unity 去，我刚刚讲它有个服务叫做 a p e r a t e Solution 嘛，就是就你透过 Unity， 无论是看广告、下点广告，或者是透过 Unity 进行游戏内的购买，啊、呃，或者以及它的游戏行为，它的。他的那个 upper solution 里面还有所谓的数据分析哦，所以这些资讯、这些 data 全部都在 Unity 这边。Unity 拥有了全世界玩家所有大多数的数据的时候，你觉得这个东西有没有很巨大的商机？我觉得是有了。但是当然了、啊，对于 Unity 来讲，很可能这是几年之后的事情了。哦，好，好，那接下来我们讲今天的第二个题目，好，就是昨天呢，我们的联准会主主席 Jerome Powell 哦，他在。Jackson Hall 演讲啊，他这个演讲呢，宣示了联准会的一个最新的一个政策。哦，那当然啦，那比起总讲起总经来讲，那这台湾比我厉害的很多。但是我觉得，就是因为这是一个热腾腾的新闻嘛，我就跟大家分享我的看法。那基本上呢，如果你今天看新闻，你就会发现说，哎，很多媒体都报道说，其实这里面最重要的就是联准会对于通膨这件事情的一个看法的一个改变。哦，简单来讲，就是你知道，传统来讲，联准会 （FED） 啊，它会设定一个叫通膨目标。简单来讲，它就是在传统的经济学里面认为，适度的通膨对于经济是最好的。通膨太低不好，哦，为什么？因为它很可能就接近通缩，一旦进入通缩就很惨。另外，通膨太高也不行，所以是一个健康的通膨。所以过去联准会它有个通膨目标，叫做两两 percent 的通膨目标。简单来讲，如果今天美国的通膨，没有达到两个 percent， 他就要刺激刺激，想办法让通膨变高。那如果通膨高于两个 percent， 他就要开始打压打压，让通膨变低。简单讲就是这个样子。但是呢，在 Powell 他昨天在这个接任后的演讲里面，他就发布了他们联准会的最新政策。他就是说，我们未来对于通膨的目标，我们会改采取什么叫做平均通膨。什么叫做平均通膨呢？以前就是说，他们说我设定的目标就是两趴，所以现在如果只有一趴，我就想办法刺激到两趴。然后如果现在是三趴，我就想办法降到两趴。可是呢，未来它的它的目标叫做平均通膨。什么叫做平均通膨呢？举个例子，如果现在的通膨只有一点五趴，那那如果过了两年之后通膨到两趴，请问过去这几年的平均通膨有没有两趴？没有。你为了让让平均通膨是两趴，你过去是一点五趴的话，你未来可能要二点五趴，你的平均通膨才会是两趴。所以简单来讲，当 Fed 把它的通膨目标改成平均用平均通膨来看的话，代表 Fed 联总会未来可以容许更高的通膨。啊，举个例子来讲，如果像如果像我、啊、举个例，子，假设假设,假设去年。的通膨假设是 1.8，1.8% 个的话，那代表明年他可能可以接受 2.2% 个的通膨，因为 1.8 跟 2.2 的平均才是2嘛。这就代表联准会对于通膨的容忍度是变高的，对于通膨的容忍度是变高的。但这个对于我们投资人的意义是什么呢？就是以前呢，我们都会假设说当，当当。市场开始通膨，当很多物价开始涨的时候，通膨开始变高的时候，联准会就会什么就会升息嘛，就会开始做货币紧缩的各种动作嘛，开始什么把钱从市场上收回来嘛。那这样子的时候，呢，股市这些就会下跌。但是呢，当联准会他说我未来要采取这个所谓的平均通膨的时候，代表什么？代表未来即使通膨超过两 percent 到 2.2 2.3 我们可能都不必。担心看到联准会会有一个紧缩货币的一个政策哦哦，所以这个就当然当然代表说这件事情让联准会更有能力去维持一个叫做货币宽松的环境，去维持一个低利率的一个环境哦。简单来说，就是央行就是美国的央行不是台湾的央行，联准会对于通膨的忍耐度变高了。哦，而所以这就会对于所谓的货币宽松，对于所谓的低利率的政策提供了更强的基础。也就是说，他未来不用看到通膨一上去，他就要考虑说我是不是要加息？不用，因为什么？平均通膨还没有到，所以我们还可以接受更长时间的低利率。哦，那这个是他昨天引讲的第一个重点。那他昨天引讲的第二个重点是讲就业跟货币政策之间的一个关系。哦，那为什么会讲这个呢？就是因为央行有很另外一个重要的一个点，就是。用看平衡这个就业跟通膨之间的一个关系，那为什么呢？因为传统的经济学告诉我们说，就业越好的时候，通膨就会越高。好，所以就业过热也很可能会造成通膨。那所以他们也知，他们他们说，他们这个 p o e y 的说法就是，他们说我们以前联总会哦，对于就业跟货币政策之间关系，我们会用所谓个 deviation， 就是偏差，就是。如果他认为一个合理的就业的数据是这样，那偏差无论是过高或过低都是偏差嘛，所以这个时候他就会调整。可是未来呢，他只会处理过低的部分，他不不会处理过高的部分。也就是说，如果今天就业市场就比他们想象中还好非常多，是过热的就业市场，他还是不会采取。他认为，就像他的说法就是说，他认为，或者是。近年来的经济数据告诉我们一件事，就是即使就业非常非常的好，通膨很可能不会被影响。哦，所以简单讲，就是以前的联准会，当看到就业数字非常好，然后认为是就业市场太热的状况下，它有可能也会采取货币政策，开始无论是升息啊，或者是货币紧缩的政策，来压制可能接下来要出现的通膨。但是呢，他现在就是认为就业跟通膨是脱钩的，所以当就业不好的时候，我央行可以用货币政策去刺激景气，让就业开始变好。但是如果就业非常非常好的时候，我也不需要去理干涉这件事情，除非真的发生通膨，真的发生通膨的时候，我再处理，而不是看到就业数字超超好的时候，那我就要开始介入。好，简单讲，他就是把，他就是把就业关系跟。通膨这两件事情脱钩来看的啦，简单讲是脱钩来看，就是以往他们认为就业很好就会通膨，那现在就是说就业很好不一定会通膨哦，所以我不会因为就业状况很好就开始进行货币政策的调整啊、哦。那简单来说，联总会他这次发布的东西当然是一个非常大的一个政策方向的一个改动。那基本上从我的角度来讲，我会认为说它是一个正式宣布是一个新时代的一个来临。它是一个新时代的来临、哦，而联总会这两个政策的调整呢，它有它有什么意义呢？它对投资人的利益意义是：第一个，它会让美国的低利率维持更久的时间，哦，更久的时间哦。联总会他之前就讲过了嘛，它在二零二一年年底之前是不会调高利率的。好、哦，那所以很多人听他这样讲，就觉得他可能二零二二年就会调高了。哎，有合理吗？因为你知道，我们很不习惯看到现在美国几乎是零利率，所以我们想说应该会得调回去比较好吧。可是现在状况是，如果到时候没有，简单讲到二零二二年，如果没有出现明确的通膨的状况的话，联总会很可能会让低利率继续维持下去。哦，简单讲就是，你知道，如果今天今天我们比较因为不想讲传统，就是如果你叫我猜，就是假设二零二一年过后。疫苗也出来了，经济也回升了，就业很好，大家都赚钱，然后股市也新高，然后 GDP 也成长，理论上就会觉得联总会是不是开始该调个一码两码往上调，慢慢调这个利率。可是如果按照联总会现在最新的说法的话，很可能他不如果没有发生严重的通膨的话，就超过他平均通膨目标的通膨的话，他很可能不会因为就业的状况或者是经济成长的状况去提高。它的利率大概是这个样子，所以简单讲，美国的低利率会维持更久的一个时间啦。哦，这可能这不代表 Q 一不会缩手哦。我认为明年 Q 一是一定会缩手的啦，因为 Q 一跟 Q 一是另外一回事。其实简单讲 ，Q 一是为了解决市场流动性的问题。那我认为只要疫苗出来，市场流动性是没有问题的，联总会也没有理由需要继续做 Q 一，所以 Q 一明年还是会缩手。但是看起来低利率维持的时间可能会更长。哦， oh, 那我我我觉得在这一点，我要不能讲警告，好不好？我觉得就是提醒所有的投资人，是一件事，就是我们在这一两年，好，事实上，我觉得从2008年的伯南克的联总会之后就开始了，但是我觉得到了这一届的联总会，到这这一年的联总会，我觉得是明确定案，有点类似说伯南克开始的投起的投，但是在 p o w e r 的这个时候正式把这个锤敲下去，就是。一个新的投资年代的开始。简单来讲， 2 0 0 8年之前的投资法则、投资规律，在2008年到2020年，以及2 0 2 0二零年之后，很多法则都需要修正，都需要修正，因为全整个市场上最大的一个重要的一个影响力的人叫做联准会，他的政策不一样了。啊、那它的政策不一样的时候，你必须思考这件事情对于投资市场上会有一个根本的本质上的一个改变。这个就像当初美元脱钩黄金一样，当美元没有脱钩黄金的时候，当美元是金本位的时候，那个时候有当时的金规市场规则。但是当美元脱钩精准黄金之后，哦、啊，不在金本位之后，就进入了一个美元的一个成长。美元经济的一个成长周期，一个健康通膨的成长通的成长周期。然后呢，在这一次二零二零年，我觉得从二零零八年伯南克起的头到现在二零二零年正式确认这个方向，这个东西叫做联准会对于市场的支持的程度是改变，而这个改变很可能会影响未来一二十年的投资的结果。哦，大概是这样，就是。很多规则都不会再一样，都不会再一样。我个人的看法是这样。好啦，好、哦，那所以这个就是我们今天投资好人的第二个题目，就是假年总会的一个最新的一个政策啦。好啦，那我们今天小小超时，呃，不，我不知道算不算小小超时啊？好、哦，反正也是超时的，也现在一点零七分。好，啦，那我们今天直播节目就到这边了哈，很谢谢大家的支持跟观看，然后那我们也很高兴我们的这个。变观点的 YouTube 频道也正式突破十万人。那你如果是在 Podcast 的听众，麻烦到那个 Apple Podcast 给我们五星评价、哦、麻烦吹捧一下，吹捧一下。好啦，那我们今天的直播就到这边了。我们今天直播就到這邊，非常谢谢大家在中午的这个 support 啊、哦，在中午陪大家度过这个午餐时间。那今天直播就到这边了，跟大家说这午安，拜拜。吃完午餐就回去工作吧，大家午安，拜拜。大家拜拜。